0: ¿Cuándo es el momento en que decidimos escuchar un consejo? Me pregunté al leer unas palabras de mi abuelo en un libro de Goethe. En ese brevísimo texto reconocía que había tardado muchos años en hacerle caso a su padre sobre leer al poeta alemán. Con sus palabras en esa letra ilegible reconocía que lo había leído encantado y se mostraba arrepentido ...por no haberlo hecho antes. Entonces, vuelve esa pregunta... ...con las caras de mis padres o hermanas. Mientras hojeaba el libro del autor de Fausto... ...en una biblioteca con menos libros que antes... ...pero que, en esencia, respira su nombre a gritos... ...me negué a recordarlo. No porque ya no quisiera hacerlo, sino todo lo contrario. A tres meses de su partida... Su figura sigue presente y el recuerdo que tengo de él me resulta ingrato ante todo lo que hizo en su vida. Así que me levanté de su sillón y me dirigí hacia el cuarto en el que duermo todos los miércoles desde hace un año. «Era hora de dormir», me dije al tiempo que guardaba el texto en su lugar. «¿Cómo pasa el tiempo?» agregué mientras me acostaba y pensaba en simultáneo en el horario en que debía levantarme puse el despertador a las 7 de la mañana prometedor fueron las palabras que elegí al pensar qué pasaría si cumplía con ese número el día estaba lleno de actividades en la agenda sin embargo en lo más profundo de la sinceridad de la noche sabía que no cumpliría con nada Está para no cumplir la agenda, me justifiqué. La vida está llena de imprevistos, complementé. Tenía razón. A las pocas horas sonó el despertador. Como pude, me levanté. Por alguna razón, en lugar de prender la computadora como lo hacía habitualmente, me dirigí al living porque quería recordar una frase que había leído en el libro del escritor alemán. Al llegar a esa habitación, había un hombre sentado en uno de los sillones. No entendía nada. Me froté los ojos y hasta me pellizqué para tratar de comprender lo que estaba pasando. Ese hombre tenía una característica que rememoré inmediatamente. En su mano derecha, en su dedo meñique, había un anillo. Según mi papá, lo tenía en ese lugar porque se había lesionado jugando al fútbol. Nunca se lo creí, pero igual era gracioso imaginárselo. Él apartó la vista de su libro, me miró, me elogió el pelo y continuó con su lectura. Yo seguía sin entender nada. Volví mis ojos para atrás y todo era normal. Estoy en un sueño, pensé, y volví a pellizcarme. Nada pasó. Entonces continué como si nada. Era extraño, igual. Pero voy a aprovechar. ¿Qué puedo preguntarle? Tal vez Dios solo me deja una pregunta. No puedo errarle, agregué. Mientras definía qué decir, el hombre cerró el texto, apoyó las dos manos en el sillón y trató de levantarse. No pudo. En ese momento me acerqué, le puse las manos bajo las axilas y lo saqué del asiento. Esa acción representa sus últimos días. Abuelo, viste que están volviendo otra vez con una campaña para desprestigiar a Roca. Le mentí, pero su reacción era clara. Si se enojaba, era mi abuelo. Si no le importaba, era un sueño. Chistó un poco y me recordó la importancia del tucumano en la conformación del país que conocemos. En su larga argumentación arremetió contra los indios que atacaban el sur de la provincia de Buenos Aires. A su vez, dedicó varios minutos a denostar a los que hacían esa campaña. Sí, era él, no había otra, me sonreí. Vestía un traje muy elegante, pero arrugado en la parte de abajo. Siempre se sentaba con el saco puesto. Los tiradores rojos resaltaban. Su bolsillo derecho, interno, estaba lleno de lapiceras. Lo pude ver porque sacó un encendedor para prender un cigarrillo Lucky Strike Box. Con un paso cansino y arrastrado, que indignaba a mi abuela, se dirigió a la heladera para sacar un poco de Coca-Cola cero. Dentro de ese electrodoméstico, además, había algunos sándwiches de queso roquefort de un bar que ya no existe que se fue con él. Abajo había una caja con pizzas especiales de leggy. Yo no decía nada, solo lo seguía. Tras servirse un poco de coca, enfiló para el cuarto de la televisión. Le pregunté qué iba a ver. Me, contesté, me contestó que tenía que seguir con Better Call Saul. Al llegar a la habitación, mi abuela estaba sentada, tejía y miraba los hermanos constructores. A pesar de eso, accedió a cambiar su programa. Los dos vieron la serie con el volumen 1000 de la televisión. A los pocos minutos llegó mi mamá. Como siempre, le narró los pormenores del Poder Judicial. Mi abuelo escuchaba atento. Siempre creí que le encantaba escuchar los puteríos del máximo tribunal de justicia... En Tucumán. Entre hecho y hecho, mi abuela aportaba el valor moral necesario para evitar caer en las manos inmorales de mi abuelo. Es broma esta última afirmación, pero lo correcto siempre lo aportó ella. Tras largas sesiones de la familia judicial, llegó mi hermana con Tommy. Al verlo, mi abuelo le dijo brazo extendido y su bisnieto, para enorgullecer a los referentes de la teoría conductista, hizo caso todos reímos era una gracia el hombre y su hija prendieron un cigarrillo el ambiente se llenó de humo lo que indignaba a mi hermana quien hacía gestos para sacarse la nube gris de su cara mi mamá corría el cigarrillo como una señal de arrepentimiento inconsciente a mi abuelo, por el contrario no le interesaba la molestia de aquel que no fumó a pesar de lo perjudicial para la salud lo hizo hasta el último día de su vida fumar y escribir eran las dos actividades que más amaba. Luego llegó el resto de la familia y fuimos al living. Entre charla y charla, mi abuelo se hacía un hueco para leer páginas completas de algún libro, de alguna historia que debíamos aprender. Nunca supe cómo lo hacía, pero siempre leía algo en la mesa dominical. A las 3 de la tarde, como un reloj, mi abuelo se levantaba, le tocaba el brazo a mi abuela, avisaba que se iba a la gaceta y le recordaba a mi mamá que se encontraban en las palmas después de ir a misa en el corazón de María. Ese bar ya cerró, le iba a decir, pero... Sonó el despertador, estaba en la cama, con la boca medio adormecida por el protector bucal que todavía no me acostumbro a usar. Me acordé del sueño, así que rápidamente corrí hacia el living, pero esta vez no encontré a nadie. Todo estaba oscuro, tal como lo dejé cuando me fui a dormir. Recordé la fecha. Ya pasaron tres meses desde que el médico nos sentó a mi abuela y a mí para decirnos que mi abuelo estaba muriéndose. No puedo negarles, siempre que recuerdo ese momento me reprocho no haberme despedido de otra manera. A veces me arrepiento de no haberle compartido el último programa de Cuestión de Jueves que le dediqué con la música de Frank Sinatra, aquella que escuchaba días antes de morir. Luego de recordar ese sueño vívido, me dije que la vida continúa y así será para siempre. Dichoso aquel que recuerda con agrado a sus antepasados, que gustosamente habla de sus acciones y de su grandeza. Güete.